0: 8月7日金曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田工事の OK! 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です思えばですね先週の今頃はまだ涼しいねなんていう話をしてたと思うんですよ私木曜日確かカレンダーの写真撮影があったんですけどジャケット着てたもんねで、ジャケットにネクタイでもそんなに違和感なかったんですよ。でいや、週末から暑くなって梅雨明けかもなんて話をここでしてたと思うんですが、えー、1週間経ったらもう暑いって言葉すらはばかられるぐらいになってまいりましてこんなに変わるもんなんだなっていう感じですよねねなんか見ててる世界が全然変変わわっっっきちゃたたよと、ねえーあのー、というとですね。熱中症警戒アラートというものをですね、はいはいえー、6日、あー昨日です、ね、発表したなんか7月1日の試験,試験運用開始以来発表は昨日が初めてだったそうなんですが、うん、あの今日もです、ね、このアラートが出ているということがあります、はいでまあ、いろんなメールもいただいているんですけれどもこちらまず、ですね文子さん、えー、町田市からいただきました、えー、近くの倉庫でピッキングの作業をしています。おえー、このご時世マスク必要ですが苦しくてまあ,あの倉庫にしては環境良くてエアコンが少々効いてるんですがえー、多くの倉庫はエアコンなんてついてないと思いますありがたく仕事させてもらってます熱中症十分注意して今日1日頑張ってお休みに備えたいと思います暑さに負けずに皆さん夏を乗り切りましょうと。そうですよねそうこんな方が本当暑くなるからね,ね熱中症十分気を付けてください、えー、桑原さん藤宮市からいただきましたありがとうございます遠天下の田舎道でえー、一人で歩く高齢者ががマスク外せなないことが気になってます熱中症で死ぬからといっても人の目があるからと答えるんですよねテレビが散々おってま,まるでマスクしないと悪人だという風潮をなんとかしないといけないと思います命を守ることが優先だと思う次第ですおっ
1: しゃる,通り,しゃる通りでり本
0: 当にご高齢の方もそうですし子供もそうですし外で風通しいいところで周り 2m 以内人いないとかだったら、ねはい、本当はあのソーシャルディスタンスの 2m だってあれ欧米はマスクほとんどの人がしなだからマスクしてれば実は 2m ーー離さなくてもいいかもしれないんだけど、えー、こと藤とさようにですね、あのー、周りにちょっと人がいない環境だったらマスクも外して大丈夫し、うん、外しましょう本当、ね、人の目でね命を落としたらそんな寂しいことないですから、えー、せっかくのね、えー、人生なんで本当そこだけ気をつけてね、えー、今日もぼちぼち乗り切っていきましょう。さあ、スタジオに長官各紙入ってまいりました。えー、昨日のね、広島あ原爆の日というところで、まあ、それを一面トップという新聞もあります。朝日新聞、それから毎日新聞。えー、はあ広島あ原爆の日が一面であります。えー、核廃絶広島の願いが遠のいているというのがあ朝日新聞のまあ一面トップ。まあきね、えー、今あの信也ア,アナウンサーも読んでくれましたが昨日のお市長の。えーあの演説うまあのコメントについてまあそこら辺を引きながらとういう,う,うところであります、えー、毎日新聞75年胸刻む核廃絶と、えー、いう,うことでありますまあこれについて後ほどまた次第にも取り上げていこうと思います、えー、それからあ読売新聞産経新聞それから東京新聞はコロナウイルスについてが一面トップです、えー、読売新聞専用病棟支援金遅れとえー、25の都道府県で交付に目ど立たずというのがあ出ております、まあ、これ、あのー、コロナ専門病院を作ろうというような試みというのは、まあ、各都道府県でやろうとしているけれどもなかなか難しいと、えーえーまあ、専用病棟を持つ重点医療機関向けの国の交付金について、えー、25の都道府県で医療機関に交付する目どが立っていないと、えー、いうことが分かりました。ことも出てきておりますので、まあ,あのこの軽悪化を食い止める狙いなんですけれども、ただその重点医療機関指定に時間がかかっていると、えー、いうことだそうであります、えー。それからコロナの死亡率について書いているのが産経新聞。コロナ死亡率日本 7.5% と、えー、欧米は 20% 台で、これは持病の少なさが影響しているんじゃないかというふうに書いています、えー。国立国際医療研究センターの大規模調査で6日分かったということであります。まあ、あのこれ、ね母数となるその陽性者の数というのがまあ潜在的な部分も含めるとまあ実際の死亡率とはそらく異なるだろうというふうに思います。あのシンガポールなどではもう 0. 何 0.1% ぐらいの,あの全体でその無症状の陽性者とかも含めての死亡率というのを測るとそのぐらいになるんじゃないかというような推計が出ております。えー、それから東京新聞はあコロナに関してですね、昨日の東京都知事の会見を引いています。えー、都知事、帰省、旅行を控えて、お盆、夏休み、首相は自粛求めずと、えー、いうところ。まあ、経済とのおまかねに,についても、後ほど今日のコメンテーターは、えー、元内閣官房参与で、全中スイス大使をしていらっしゃいました、えー、本田悦郎さん、えー。経済についてのお話を中心に深めていきたいと思っております。えー、一面ご紹介しました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお寄せください。えー、このオッケーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターは番組初登場、元内閣官房参与で、全中スイス大使の本田悦郎さんです。えー、取り上げるニュース。まずは、自民党の岸田政調会長、インタビューでの発言、消費税は下げるべきじゃないと。だそうです、えー、それからあのー、コロナに関して国土交通省が GoTo トラベルに参加している宿泊施設の感染対策を調査というニュースが昨日入ってきました、えー、そして広島原爆の日、えー、さらに中国のウイグル人の弾圧について、えー、そして政府の税制調査会、えー、消費増税も検討かというニュースも取り上げていきましょう。今朝のプレゼントは千葉県果樹園芸組合連合会から梨の香水一箱です。3人の方に当たります。梨は収穫後の発送となります。産地直送でお届けいたしますえ。そしてポッドキャストなどで番組をお聞きの方にもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページにプレゼント応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前などを登録してご応募ください。ここが気になる。あの、先ほど一面紹介でですね、日本経済新聞だけ、えー、飛ばしたんですけれども、ここでご紹介しておきたいと思います。えー、日経の一面は中国対外融資が膨張、と、えー、途上国へ強まる支配力と。おいうことですねあの気になるのがです、ね、中国の融資で今 GDP 比で一番多いのがどこかというのがこれあのー、グラフで出てるんですけれども、えー、GDP 比で4割中国融資が積み重なっているというのがジブ,チジブチというところで、えー、ちょっとあのー、国際面でニュースで見たことある方いらっしゃるかもしれませんがあのー、自衛隊がですねあのー海外協力の一環で、えー、海外に根拠地を設けているというのが唯一、このジブチ、あのここで海賊対象などに向けてですね、あのー、船をつけるところであるとか、まあ、そういう根拠地を作っているというところなんですが確かにジブチには中国も根拠地を作っていてでそれだけじゃなくてインフラ整備だとかなんとかで、えー、かなり借金でずぶずぶになっている状態と、あのー。よく言われるのがですねスリランカに番番と,ったという港とかあってまあ、ここ、中国の融資で作ったんですけれども結局、返せなくなっちゃってじゃあ借金の方に港汚せって言ってです、ねえー、99年にわたる咀嚼みたいな感じで確かあの中国がせしめたみたいなことがなんかしてでそこからあの借金付けにしてあの最終的にはあの操られてしまうんじゃないかみたいな危機感が世界中で広がっているんですがそう途上国に対してはこうやってあの金でがんじがらめにするとで一方でじゃああの日本に対してはどうかというと例えば尖閣のおところにです、ねえー、100日以上にわたって接続水域に中国の公船公の船が来ていたりだとかあるいはあの産経新聞が今週スクープで打ってましたけれども沖ノ鳥島の周りで、えー中国の海洋調査船が来ていてそれでロープを垂らしているというだけでも、えー、これ国際法違反なんですがそれだけでなくって排他的経済水域の中で、えー、無人の探査船を降ろして活動させたんじゃないかと、えー、それがしかも第三管海上保安本部が写真に撮っていてその写真まで一面トップで産経を出していたとこれ本当に有識事態なんですが、まああのー、そういうです、ね、試験を脅かすことを平気でやってくるというところであります。であのー、尖閣についてはです、ね、か富士で,原稿で書いたりとか、まあこの番組でも何度も言及してます。あの公務員の常駐をすべきなんじゃないかとか、まあ少なくとも調査をすべきなんじゃないかとか。で、あのそこでいろんなご意見もいただいたんですが、えー、ロンドンからですね、えー、M さんという方がメールでくださいました。ポッドキャストで聞いてらっしゃるそうです。えー、尖閣問題で公務員の常駐とか提案されてましたが、えー、試案、試みの案としてお聞きください。島に郵便ポストを設置し週一回日本の船、っこ海上自衛隊、あるいは海保なんですかね、えが郵便の回収に訪れるという統治事実を作るのはどうでしょうか。郵便事業は主権国家の内政事業です。うちの主人はイギリス人ですが、イギリスは昔から自国統治下の戦略的に重要な遠い古島のような場所には、郵便ポストを設置して定期的に訪れ、プレゼンスを維持するのはよくある手段だったと言っています。え私も誰かそれに気づかないかなと随分思っていたんですがこれを機に申し上げたくなりましたありがとうございますイギリスの帝国主義政策を称賛する気はないですが尖閣の問題このまま見逃すのはまずいと思っての提案です、えー、可能であれば、えー、郵便を統括する総,総務省であったりとか島の自治団体、えー、政府島の自治団体だから多分石垣市ですね。および政府防衛省などの意見も聞いていただけたら幸いです。海外に住んでますが、日本の対応の薄とても憂慮しています。と、お、いただきました。M、さんありがとうございいますいやーあのイギリスのこの外交のしたたかさみたいなものをこう見る気がしますね。ええー、あのちっぽけなしかもヨーロッパの外れの島国が世界に覇権を唱えたというのはまさにこういった巧妙な策がいや統治だって自分たちでやらずにですねその国の少数の少数派の人たちを統治側に据えて多数派と対決をさせることでイギリスに歯向かってこなくさせたみたいなですね。いや本当本当に狡猾すぎるというですねそりゃ恐ろしいことをやってきたのがイギリスという国であるというのをまざまざと見せつけられるいやでもこういう提案こそがですねあの成功法ではなくって絡めても含めてやるっていうのが確かに重要なんだなという本当に貴重なご意見ありがとうございます、えー、あの早速いろんな人に聞いてもらおうかなと思うんですがあの他にも天気予報をやるとかですねそれだってあの主権国家の一つのだって気象庁ってそういえばね政府の機関でありすから、そこが尖閣のきあの天気予報を出すだけでも全く違うということも確かにええいろんな手があるんだなということを改めて感じさせてもらいましたありがとうございます次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター元内閣官房参与で全中スイス大使現在は TMI 総合法律事務所顧問の本田悦郎さんにお越しいただきました本田さんおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いします
0: あの私、かつて夕方の番組「ザ・ボイスという番組を担当してまして、はいはい、その時に本田さんにお越しいただいたんですがあの時は確か内閣官房
1: サですねあのーね、安倍総理のアドバイザーということで、はいえー、アベノミクスを一生懸命推進していた頃
0: です、ね、いや本当にその後スイス大使をなさってそして帰国されて、はいえー、よくお越しいただきありがとうございますいいやいやこちらこそお呼びいただきましてアベノミクスの評価であるとかその、ねはいえー、大使、どんなお仕事されたのかとかいろんなことを伺っていきたいと思いますので今日ちょっとよろしくお願いいたしします、はいはい、よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます最初のニュースこちらです自民党の岸田政調会長を消費税は下げるべきではないと発言自民党の岸田文雄政調会長は事実通のインタビューに答え消費税率について下げるべきではない 10% に引き上げるだけでどれだけの年月と努力が求められたかなおかつ消費税は社会保障の重要な財源となっている社会保障の充実が言われているときにこの期間税を減税するとはいかがなものだろうかと述べました。ということで下げるべきではないと明言をしたそうですけれども、はいはい、本田さ
1: んあとただ岸田さんは別のところでね。はいえー、世界中が大規模な財政出動をしていると、日本も思い切って財政出動を行うことが大事だとおっしゃってるんですね、うんはい、すねこれはあの消費税減税、絶対反対というのと矛盾してませんか、そうね消,費税あまあ、消費税に限らず、税金というのは、上げるときも下げるときも、はい、その状況、経済状況に応じて、弾力的にやるべきものなんですね、うん、上げるけれども、絶対に下げない税金というのはありえないんです、えー、もしそういうものがあったとしたら、採用してはいけないんですね。はいうん、で実実は昨年の10月に 8% から 10% に増税いたしました、はいまあ、軽減税率付きですけれども、うんはい、その結果、昨年の10月、12月期はマイナス 7% を超える非常に激しい落ち込みを経験したんですね、はい。で、今年の1月、3月も、これはもうコロナの影響も少し出てましたけれども、はい、あのマイナス、深いマイナス成長で。うんでもう今年の4月6月になると、はい、底なしに近い、えー、GDP の下落が予想されてるんですね多分マイナス 20% 台後半が予想されてるんですねそれってリーマンショックの時はるかに厳しいですいリーマンショックよりもそれで我が政府は日本政府は、はい、リーマンショック級のショックがあれば増税しないと明言されたんですね,、えーえー、ですねはるかに超えてますんなんで増税を減税をですね、はいあの拒否するのか、うんあの、私には分かりません、もう十分減税すべきであると、まああの、今回の場合は一時的な減税、次元的な減税ではありますけども、はい、思い切って減税すべきだという、そういう時期に入ってきてるというふうに思いますね、うん、それとあと外国でも、ですね、はいあのまあ、イギリスとドイツの例は有名ですけども、世界でもう20か国ぐらいんん、一時減税をもう実,質実施してるんです。そうですね,ですね。この面でも日本は少し遅れてます。えーえー、特にイギリスは、はいあのまあ、日本でいう GoTo キャンペーンに似たような宿泊、飲食、娯楽についての、えーまあ、付加価値税ですね、消費税に相当する税金、これを 20% からなんと 5% まで落としてるんです、ねお。15% 減税ってことですか ?15% 減税。これはすごい,ですすごい<笑>、まあ。半年間ですけどね。ドイツは、あの財政規律に厳しい財政均衡主義のドイツでさえ、はい、本足を19から16に落としてしてるんです。で軽減税率をこれ食品ですけども、七パーセントから五パーセントに落としてるんですね。ですから、あのやっぱり今の危機、世界危機に対応するためには、はい。弾力的にこういうものを考えなきゃいかんということだと思うんですね。ーであの岸田政調会長は、あの社会保障財源で愛だとおっしゃいます。その通りです、はい。その通りですが、社会保障はやはり一般財源でね。補うべきであって、調達すべきであって。消費税こそ我が命じゃダメなんですね、うん、でやっぱり消費税というのは日本を代表する税金とも育,育ってきましたから、はい、やっぱり一般財源化すべきであってあ一応法律上目的税か社会保障のために使うというふうになってますけども、うんうんはい、そもそもそういう立て付けに問題がある、うん、あの消費税についてはもっと弾力的に使い道を考えるべきだと。いいうふうふに思いますねでやはり今回あの一時的にです、ね、減税しないと日本はあの衰退の道に陥ってしまう,う可能性があってです、ね、やはりあの経済政策の究極の目的は経済再眠要を治め民を助けるというのが最終目的ですので、はい、厳しい時にはやっぱり一時減税をやるべきだと。い、うん、いう気がいたしますねですからあの経済が安定して、はい、国民が将来明るい将来を、うん、展望がですね明るくなるまで、はい、あの 5% に減税してで経済が安定化したら、はい、直ちに 10% に戻すということをやらないとやはり国民の理解は得られないんです一部にはその8に戻すみたいなことを言う人もいますが、は
0: い、8じゃ足らない、五までいい足りな
1: いですね。っていうのは、あの軽減税率はすでにもう8になってますので、軽減税率以外のものを 2% 下げて、はい、軽減税率、つまり食料品は下げない、はい、ということですので、そうですね、どっちかというと、富裕層の方、高所得者に有利になるような減税になってしまうんですね。はい、ですから、今回はアベノミクスの原点、アベノミクスが始まったときは 5% ですので、はい、原点に1回帰ってみる。はい、そこからあの経済の状況に応じて経済が安定してくれば、うんあまあ、失業率とか物価上昇率とか経済成長率とかそういうものを見ながらです、ねうんえー、元に戻していくということが大事で仮にです、ね、半年って時間区切ってしまうと、はい、半年後に増税があるんだろうとみんな予想してしまうんですね,そう,ですねそうするとせっかく消費税を減税してもみんな消費貯金に回っちゃうんです。からみんながあの消費してくれるとそのためには将来、明るくな,なると、必ず明るくなると、うんまあ、明るくなったらまあ増税しても、それは耐えられるでしょうと、うん、それまではできるだけ貯蓄は少なく商に回、商品に回るというふうな仕組みを作っていく必要があると思います、ねうんうんはい、おは
0: ようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。国土交通省が GoTo トラベルに参加している宿泊施設の感染対策を調査。国土交通省は昨日、観光支援事業 GoTo トラベルに参加している宿泊施設が、新型コロナウイルス感染対策を十分に講じているかどうかを調べる抽出調査を実施しました。夏休みの旅行シーズンが本格化するのを前に、利用者や地域の不安を払拭するのが狙いです。対策が不十分な施設には指導をし、応じない場合には事業登録の取り消しも検討します。なお、調査結果は後日公表するということです。えー、6日から7日ですから昨日今日でチェックをするそうですけれども GoTo トラベル、いろいろお批判も上がっておりますが小田
1: さんどこの感染対策を調査すると守,守られているかどうかというのを調査すると、はい、いうこと自体はあの、うん、いいことだと思いますけれども、うんえー、ただ、もっと以前の問題としてですね GoTo キャンペーン GoTo トラベルについては、うん、少し不十分な点が目立つなという気がします。まあ、経済の目で見るともちろんあの一番大事なのは重症者の治療と、はいうのが一番大事なのはその通りなんですけども、うん、本来の、まあ、経済の目から見るとです、ねはい、やはり感染予防とそれから経済回復、うん、この2つをどう実現するかと。いうことなんですが、この二つのことは完全に矛盾するんですね、はい。つまり人が動いたら経済は良くなります。だけど感染します。この矛盾をですね、どう解消するか。はい、これはなかなか難しくて、でやり方としては、まずは感染が収束するまでは、ゴーとトラベルは待つと。つまり外にはなるべく行かないようにする。というやり方が一つあります、うんはい、これはあの最初のえ緊急事態宣言の時にやったやり方ですね、えー、でもう一つはえー、動いてもいいけれども、その前提として、PCR などの検査を徹底的にやると、うんでえー、感染者についてはゆっくり休んでいただくと、はいえーでえー、感染の陰性者ですね、はい、感染はないだろうと、うんおまあ、もちろん偽陽性のケースもありますけれども、はい、基本的には陰性の方に世の出て行ってもらって、世の中の経済を動かしていただくということ、まあげえー、現段階で言えば、後者の方が現実的だろうなという気がします。と、はいそれれ十分に行われてないんですねですから、あのやはり GoTo トラベルをこれから継続してやっていくためには徹底した検査しかないとういうことなんですがどうも日本の検査数を見ると外国のもう一桁、二桁少ないんですね、はい、例えばドイツなんかでも1日20万件やってるとかあのアメリカでも50万件、100万件やってるとか北京じゃ1日100万件やったとかそれに比べると日本はもう全然少ないんですね。はい、ですから基本的に<笑> PCR 抗原抗体検査はですね、うん、いつでもどこでも、うん、誰でも何度でも。無料でできるだけの体制を一刻も早く構築していただきたいと。そのための予算は、GoTo トラベルキャンペーンよりもですね、はるかにプライオリティが高い重要な予算だと思います。これをやらないで一生懸命 GoTo トラベルだけやりますとですね、地方に、日本全国各地にウイルスが蔓延する可能性がありまして、そうなればやっぱり地方はあのドクターが、お医者さんが少ないんですね、はい、治療できる体制がまだ十分じゃない、医療崩壊が起こりますね。その辺があ本当に心配
0: ですね、うん、これ、その医療崩壊の面でやるというと、まあ、今までその結構意識的に p g r を抑えてたという部分があって、はい、それはそのあの今、指定感染症だから、はい、全員陽性,が出て陽性が出た人は全員収容しなきゃならないという,、うん、と,いうところがありますよね、はい、これ、はい、一部には指定感染症を外したらどうだという、はい、もっと
1: 柔軟にそうしたら治療ができるじゃないかという,ような指摘もありますが、これ、どうですか。入院措置を取らない<笑>えーですね、あの確かにあの重症者あ,あるいはあの中等うん、症者についてはそうかもしれませんが、はい、そうでない人も非常に人数的には多いんですね。若い人多いで,すねですから、もっと若い,もい、ねえー、若い人は全く自覚症状ない人が多いので、うんまあ、そういう人たちにとってはです、ね、うんまあ、ホテルを活用するとか、はい、やはりあの病院のベッドはもっと重症者にあの優先的に使っていただいて、うん、で場合によってはです、ね、まあ、中国で一時期ありましたけれども、はい、そういうその陽性者専用の収容施設を作ると、うんうんうんまあ、プレハブでもいいと思います。エアコンしっっかりやって、はい、衛生管理をしっかりやればです、ねあのー、ちゃんとした鉄筋コンクリートの病院でなくてもです、ね、プレハブでも、えー、いいと例えば、代々木園に作るとかです、ね、郊外に作るとか、はい、あるいはオリンピックの施設当分やりませんから、えーはい、オリンピックの施設に。体育館に入っていただいてベッドを持ち込むということもあると思います。うんうん、まあ、場合によっては選手村を一時期使わせてもらうとか、はい、もっとその収容能力をまず増やすということが、うん、あの同時あるいはあの前提条件となると思いますね。
0: あの一部にはその若い人たちはそんなに重症化しないというのもあるから、はい、その年齢で区切り。でうん、あの例えば49歳までの人は外で経済活動してもらう、うん、でそれ以外の人はリモートワークを活用するなどっていうような、うんうん、あの今までにない形ですけどね、うんうん、年齢で区切るっていうのは、はいはい、それは現実的には難しいんです
1: かね。あのーまあ、年齢で活動についてあのガイドラインを出すということはありうると思うんですが問題はですね本人が自覚してない人こそ人にうつしやすいというところなんですねですから自覚症状が出る直前が一番感染力が強いという厄介なウイルスらしいのでそこはあの自分がどう,こうどうなるかということとそれをうつしてしまう可能性がどうかというもう両方考えないといけないので非常に難しい特にお年寄りに感染した場合ですねお年寄りの場合には重症化率致死率が高いんですねんその辺のところをどう乗り切るかという問題はありますねじゃあやっぱり収容能力をまず高めていってところが
0: ええ。えーえー、では続いてこちらのニュースです広島への原爆投下から75年被爆75年という節目の年であります国は三原則を堅持し普通立場のことなる国々の橋渡しに努め各国の対話や行動を粘り強く促すことによって核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードしてまいります。昨日の平和記念式典での安倍総理のスピーチを聞きいただきました昨日原爆が投下されて75年となる原爆の日を迎えた広島平和記念式典では被爆者や遺族の代表をはじめ安倍総理ほか83の国の代表などが参列しております、まあ、この核兵器全廃条約への加盟というのを広島の市長松井一美さんは求めたなどが紙面には出ておりますが
1: どどうううでですすすかどうご覧になりますそうですねもうあれから75年経つんですね、はい、あの広島長崎への原爆投下本当に痛ましいことであの犠牲になられた方に心から哀悼の意を表したいんですけれども例えばその私あのソビエット連邦時代のモスクワに勤務してお,、えー、おりました1985年から7年まで,、えー、でその時にいろんなあソ連の方とお付き合いしたんですけども、はい、幾度にですね広島っていうことを扱うんですねですからまあ彼らはあの核兵器を大量に持っているんですけども、はい、一般の国民はやはり持っているからこそ核兵器の怖さというものを感じていらっしゃるんだと思うんですね。で例えばあのソ連の人に会って日本に行きたいという人がいたらですね日本のどこに行きたいのかと聞いたら、はい、ほとんどの人は広島っていうんですね普通京都っていうかと思ったんですけどす、ね、広島。それぐらいやはりあの意識は強いんですねんですから、えー、その後私あの私スイスで大使をやってたんですけども、はい、スイスでは国中ですね至る所に核シェルターがあ,ーあるんですね。でまあ今使われてませんけども物置になってますけども、はい、あのソ連が崩壊するまでは法律で義務付けていたんですね。家を作る時には必ずシェルターをつけなさいと。えー、で実際1年に1回とか避難訓練もやってたんです、ねん。ですから核の脅威というのはまさに現実の脅威だったわけですね。でただ実際にはですね、はい、もうすでに相当数の国家が核兵器を持ってます。でこれを前提にするとですね次の一歩というのは非常に難しくなる。廃絶核廃絶はいや素晴らしいんですけども、えー、それは極めて困難で。えー、仮にですね物理的に廃絶できてもですね、うん、人間の頭の中にはこう核兵器を作るノウハウって入っちゃったんですね、はい、ですから、まあ、ちょっと逆説的に言えばですね一番危険な時期というのは、うん、核兵器が廃絶された瞬間が一番危なくてなるほど続いて
0: 教えてニュースキーワードです。マーーダン・ギャパーさんえー、マーダン・ギャパーさんという方はイスラム教徒でウイグル人の31歳の男性、えー、お仕事はモデルをされているということであります、えー、この男性が撮影した動画が今ニュースになっておりますイギリスのの放送局 BBC はこのほどウイグル人のマーダン・ギャパーさんが中国・新疆ウイグル自治区の強制収容所で携帯電話で撮影したとする動画を入手しましたギャパーさんの家族が BBC に提供したこの動画では、えー、窓に鉄格子のはまった部屋の中でギャパーさんが左手に左手をベッドに手錠でつながれているという様子が映し出されております中国政府が再教育施設と呼ぶ場所には過去数年間で100万人ものイグル人が拘束されたと見られております。あの当然、こういうのが出るとなると、やっぱさんご本人の、ねそうですねえー、身の危険がというところもあるんですが、はいまあ、ご親族の方はインタビューに答えていて、それであっても、はい、あの国際的な目で救い出さなきゃいけないから、うんあの、リスクを背負ってでも公開したというふうにおっっしゃってますすねねそ
1: うです、ね、よくあの映像が、外に出せましたねこれがきっかけになって、いろいろ問題提起ができればと気がしますね。ここ
0: れ中国のこの問題ここのところ BBC は特に、ねはい、中国大使に対して、はいえー、映像を見せてこれ、どうなってるんだと迫ったり、
1: はい、いろいろやってますよね。そうですね私あのウイグルという聞くと懐かしい思い出があるというか気持ちがするのは、はい、私はあの世界銀行ワシントン DC にあります、はい、世界銀行であのソ連が崩壊した後ですね、えええー、中央アジアを担当したんですねでウズベキスタンカザフスタントルクメニスタンアゼルバイジャン、はいえー、キリギスそういった国を担当してましてあの辺の随分あの半年1年<笑>かけ巡ってたことがありました、うん、国づくりを手伝ってたんですね。で、まあ、ウイグルはそのちょっと東なんですけども、はい、あのその出張その世銀から出張するグループのメンバーにですね、はい、あの生まればウイグルですとへへえ民族的には、えー、ウズベク人。でパスポートは中国人、ですから、まあ、あの中国国籍ですけども、はい、で教育は高校、大学はアメリカと、そういうふうな方が女性ですけど、いらっしゃって、まあ、一緒にあの中アジアの手伝ってたんですけども、まあ、非常にウイグルって面白いっていうか、はいまあ、言葉はとか文化は、はい、あのトルコ語に近いんですね、はいで、文化も全く中国文化と違いますしで、そういったところの人権弾圧が非常に問題ではあるですがどうもともすると日本では、ねはい、内政問題だと
0: 内政干渉しちゃい
1: かんという自己抑制が働いてしまうと思うんですが、はい、そうではなくてやはり中国内部の人権問題にわれわれはもっと関心持つべきですねこれはウイグル、シンジャンウイグルだけではなくてチベットでもすごいこう人権弾圧が起こってまして、はい、でそれを、まあ、あの問題を解決する一つの論理として緒方貞子さんが提唱された人間の安全保障と。はい普通安全保障安全保障っていうのは国家の安全保障なんですけれども、うんうんうん、国家がうまく機能しないときは直接国際的な救済の手を差し伸べましょうというのがまさに。はい人間の安全保障の発想なんですね。ですから我々も真剣に考えないといけないという問題だと思います。特に日本の企業はですね、はい、中国にサプライチェーン持ってます、はい。中国の企業とたくさんその密接な経済関係を持ってますので、そのサプライチェーンの企業自身が人権侵害しているとそれはもう問題外なんですが、そのサプライチェーンに組まれ、うん組み込まれている中国企業の関連会社にです、ねうん、そういったウズベキスタンの人権侵害に加担している企業が含まれているかもしれない、はい、それが将来知れ渡ってしまうと、うん、当該日本の企業がです、ね、国際的な批判にさらされる、はい、いわゆるレピュテーションリスク、評判,評判リスクというものにさらされてしまうというのを十分、日本の経営者は注意すべきだといいう,うに思いますね、うん、あの近頃、オー
0: ストラリアのシンクタンクが、はい、この人権弾圧、はい、ウイグルでの人権弾圧に関わる変わっているこう世界的な企業というのを発表しましたよね、はい、そうですね日本企業も入ってませんでしたっ
1: け入ってます,、はいすね、明かしされてます
0: じゃあはい、それとかって、やっぱこういう人権に対してとかっていうものに、うんうん、欧米諸
1: 国はより一層こう、うん、敏感になってきてるんですか非常に敏感ですね、うん、特にオーストラリア、ニュージーランドは非常に敏感になっていて、うんでまあ、人口の比率からしても、ですねオーストラリア、ニュージーランドの中国人の比率、中国系の人の比率が非常に高まってきて、はい、それがまさに国政を動かしているという状況も、えーえーえー、そう遠くないんではないかと、実際相当影響を受けてます。であの首相もです、ねはい、あのアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、それに日本も呼びかけられてますけれども、えー、連帯してです、ねうん、中国にどう対峙するかということをみんな考えている、そういう時代になってきましたここのところ、静かなる
0: 侵略、サイレント・イベージョンという本が売れてますよね。はいはい、あれを読むと、うん、こいかにに巧妙
1: にその国の国政治に入り込んでいくかっていう見えますよね,ですね、えー、でやっぱりあの中国自身もです、ね、相当危機感を持ってましてねあやはりあの外貨が足りないんですよ。あそうで,で以前は、はい、あのどんどん資金流出資本投資が起こってもです、ねはい、経常収支黒字でカバーできてたんですけどもあ米中の貿易摩擦で、はいえー、経常収支黒字が減ってしまったとそこに中国の特権階級がどんどん資本投資で、はい、国際の収支上ですね誤差脱漏という名前でで出てくるんですけども、うんはい、よ,よくわからんというそれがどんどん出ていってしまって外,外貨が足りないんですね。にもかかわらず一対一路という戦略はまだ維持してますので、はい、例えばスリランカのハッパン取ったという港ですね、はい、それからあのギリシャのピレウスそれからイタリアのトリエステ、うん、そういった地中海の港を抑えようとしてるんです、うんうんうん、で資金をどんどんん貸し付けて返せなかったら99年の租借権と、はい、主権の制限をするわけです、うん、これは国際法違反、国際ルール違反です、うん、うずそういえば、もし返せなかったら債務返済と、猶、は、予、い、とかですね、えー、そういうことをやるんですけども、そういうのを全部無視して、全部中国の利権を世界に広げようと、うん、つまり中国の世界支配の一つの道具として使われているんですね、うんうん、一帯一路は。どこの国もやっぱり資金は足りないとインフラも大事だというのは分かってます、うんうん、だけどあの中国のお図式に完全に乗ってしまうと危ないよというのが最近分かってきたんじゃないとかと思いますね、え
0: え、え今日のキーワードマーダンギャパーさんでしたえー、メールやツイッターで感想さまざまいただいております戸田氏39歳林丹ンンさん消費税を下げるべきではないという岸田さんの会見、えー、消費税が本当に社会保障に使われているのかもよくわかりません今リーマンショック以上の不景気ですよね本田さんおっしゃる通り、えー、消費税減税すべきだと思います、えー、本当に生活に困っている人が多くなっていますその人たちを助けることこそが社会保障なんじゃないでしょうかもっと国民のことを考えてほしいですというふうにいただきましたねえあの確かにあの失業率もまたちょっとずつ上がってきてるし
1: 、そうですね、おっしゃるように、はいあの、消費税というのは社会保障目的税で、全部社会保障に使えというのは建て前になってるんですけども、うん、実は使われてません、5% から 10% に増税された時もですね、うんはい、13兆円の増収があったんですね、うん、でそのうちの、あちょっとそ
0: れじゃ後ほどまた。
1: あ時間ですねす
0: あのさっきちょっと途中で切れてしまったところがありましたあの、消費税の使い道について、なんか社会保障でがんじがらべみたいなイメージもありますが、はい
1: 、どうなんですか、ね、社会保障にちゃんと使われてるんですかあの、まあ、基本的には使われてはいるんですけれども、ええ、あの増税、まあ、特にあの最近、10% に去年の10月、はいはいでまあ、アベノミクス全体からすると、5から10に上げたんです,、ねうん、ですね、この 5% への増税、5% の増税ですね、増税幅。はい、これでだいいた3兆円ぐらいの税収が上が上ってるんですんそのうち 5.3 兆円、まあ、半分近くですね、はい、借金返済に当ててるんですねつまり国際整理基金にあの当ててるということで社会保障に使ってないんですですね、なるほどですからそんなに急いで借金返済をしてどうするのと、はいうん、あの後でも申し上げますけどもやはりこの財政をもの解決するというためにはですね、はい、地道に借金返してもダメなんです、うんうん、借金が増える以上に経済を大きくするしか方法がないんですねえ、経済政策を打っていってほしいな、という気がします
0: 。はい、えー、まさにそこのところをこのスクープアップのゾーンでは議論していきたいと思います。えー、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>政府の税制調査会が財政悪化を懸念、消費増税も検討かえー、5日水曜日のニュースではありますが政府税制調査会はウェブ会議方式で総会を開催しましたこの会合では新型コロナウイルス対応で財政悪化が一層深刻になっていることを懸念し消費税の増税を中核に据えた骨太の議論が必要ではないかといった意見が出たということです今増税かっていう話ですよね<笑>ちょっと信じられないですねうーんこれでしかもその理由があの財
1: 政悪化がっていうこの借
0: 金がいっぱいあるんだみた
1: いなよよくく聞く議論ですねだからこういうことをおっしゃる方のバックグラウンドどういうバックグラウンドでこういうことをおっしゃっているのか本当に知りたい気持ちですね。つまり、ええええええアベノミクスの下で7年間我々はもがき苦しんできたんですよ。はい、であの借金を返済するしてもですね、うんうん、例えばもう 1,000 兆を超えてます借金、はいええ。毎年2兆円ずつ返していってもほな無理ですけど毎年2兆円返すの。一千兆ですから、うんうんうん、あのう、五百年か。そういうことになりますね。ねそういうことをやってはダメなんですね。うんうんうん、ですから、あの問題は、はい、その債務の総額を。gdp で割った値、つまり経済規模に対して、借金がどれだけありますかと、うんはい。それを徐々に徐々に減らしていくというのが財政再建なんですね。だ、はいうん、から、今までデフレの真っ最中では、これが上昇してきたんです。つまり、うん、GDP は増えない、はいまあ、逆に若干減り気味デフレですから。うん、で債務はまあ、そうは言っても財務省も一生懸命デフレから出ようとしてお金を使った経済で債務が増えて GDP が減ってしまった、うんはい、もう完全に発散してしまいますうんだからデフレの状態がもしずっと続いたら日本の財政は破綻しますうんですから日本の,の財政を健全化にするためにこそですね、はい、今は増税ではなくて減税から始まって経済規模を大きくして、税収を上げていくということをまずやらないと、増税から入ってしまったら、経済が収縮します、うん、かえって財政は悪くなります、うん、そういう見やすい論理をどうして分かってくれないのかというのは、非常に私自身ががゆい気持ちがします、ね
0: 、よくあのアベノミクスの出発のにあに、ええ、あのこれだけ借金があるんだから、家計に例えて借金を返さなきゃなんないんだっていう議論がありました、ええええええ、でもそれはまさにその増税から入るっていうです,ね、ですよね。これ、ええ、アベノミクスっていうのはそっちじ
1: ゃない方法を取ろうとした。ええ、そうです
0: 、うん。稼がなきゃならな
1: い。そうです。うん、あの経済、日本経済には例えば家計はいっぱいあるんですよね。はい。ええー、日本は人口一億二千六百万いますから、そこに家計がいっぱいあります。ええ、その家計一つ一つとですね。はい。公共セクター、日本の政府セクター、これ一個しかありません。うんうん、ですから政府と家計は比較全く比較できないんです。えー、で、政府はまず第一に永遠です。うん、あのクレーターあれは別ですけども、はい、あのそうでもない限りは永遠にありますので、うん、いつまでに借金を返すということはありません。うん、でもう一つ政府は通貨発行権があります。はいはい、ですから論理的に。あのデフォルトは起こしません、うん常にお,金お金をすすればいいんです、うんうん、もちろんすれすぎるとインフレになりますけども、はい、今インフレにならなくて困ってるんですからその問題は、ね、当,面当面ないんです、うん
0: 、あのよく、えー、インフレターゲットって言って、えーえー、これ、あのー、2% とか言うと、うん、それを超えてインフレになるじゃないかみたいなこと言いましたけど、うんうん、今はそこにすら行かない行かないです。全然
1: 半分もいかないです。今まさに足元マイナスですからね、はい、コロナのおかげで。まあ、これはちょっと異常ですけども、えー、それでもコロナの前からほぼゼロですね、はい、あの消費者物価指数ですね、はい。ですから先は長いんですよ。ーで仮に 2% を超えても、実は何の問題もないんです。はい、それはあの 5%、10% それは問題です、はい。でも 3% ぐらい少しあのオーバーしても、も全然問題なくてむしろオーバーして上からゆっくりなんちゃ軟りくさせていくとあこれはオーバーシュートコミットメントっていうね日銀がよく使ってますけど、はい、そういうことなんですね、うん、つまり国民に将来消費が活発化してくるとそうすると自然に緩やかに消費者物価も上がってくると、うん、そうすると賃金も上がってくるんだという、うん。はいことを実感ししてほしいんですねそれがない限り、なかなか日本経済は浮上できないですんなんかもうあの90年代から始まるともうまもなく
0: 30年以上この状態が続いていて、えーはい、GDP が伸びていない状態が続いているともうなんか日本は成長しないんだからさ、うん、借金をちゃんと返していかなきゃいけないんだよみたいなことを言う人も
1: いますけれども、うん
0: うん、日本は成長しますかし
1: しますしないと、はい先進国の地位から転い落ちますもうすでに半分転げ落ちてますけどねいろんな指標を見ても、はい、例えば20年ぐらい前はいろんな指標例えば1人当たり GDP でも労働生産性でも、はい、日本が1位だったんですようもうアメリカをもう時々こう時々っていうか指標によってはアメリカはしのいでたんですねところが今やみんな30位超えてますよ、はい、もう OECD の先進国クラブの中では、はいえー、最下位に近いんですよんそれだけ伸びなくなったつまり若い人の開拓精神というかアントレプレナーシップ、はいうん、起業家精神が慣れてしまった、うん、あそれからもちろんあの国民も消費しなくなってひたすらお金を貯めようとしてしまう、はい、将来に対して不安があるからですよ、ねうん、誰でもやっぱり貯蓄しますよね将来に不安があれば、うん、ですから悪循環がまた始まりつつあると、はい、アベノミクスでようやくまあ、ちょっと良くなったんですよ、特に2013年、うん、初年度はさも,のものすごく良かったんですよね、ええええうん、その翌年の2014年の増税で水をかけられてしまって、その後はなかなか浮上でき,できずという状態が続いてし、6年間続いてしまったというのが事実です、ねはいうん、これあの、アベノミクス、3本
0: のやって、一番最初にありました、はい、財政と金融政策、はい、それから、まあ、構造改革なども含めてと。はいはい、で特にに財政ととと金融っていうのをとにかくちちゃんと打ち込ん打込でんだとはい、でそこでメディアがやってきたことは、うん、財政をガンガン出すっていう公共事業重視と古いタイプの経済なんだみたいな、うん、こうレッテルバリりみたいなのがあった、うん、でも実際に決算の書類とかを見ると、うん、初年度はちゃんとこうきちんと出していたけれども、うん、その後って結構、実は渋かったりしましたよね、
1: うんうんうん、ここをもう一回起動すればまた浮上していくっていうことですか、うん、あの財政だけではだめですあ、うんあの。やはりアベノミクス、最初に始めた時はです、ね、はい、一番中心は金融代の緩和だったんですよ、く黒田バスーカと言われて、はい、<笑> 1年間で60兆、まあ、いずれ、あのその翌年には80兆にしましたけど、1年間で80兆円の長期国債買っていったんですよ、はい、そうするとお金がたくさん民間に出るはずだったんですよんん。ところが民間の資金需要が出てこなかった、はい、でどうなるかというと国債買いますからその国債代金を民間に払おうとするけども、うん、銀行が引き出さないもんですから、うん、日銀に溜まっている準備預金が莫大な量になってしまったんですね、はいうん、ですからやはりマインドが変わらないと、はい、せっかく日銀が準備預金をという形でお金を吸ってもですね、うん、それが民間経済に流れていかないんですね、うん、それを助けるために、はい、やはり財政が必要なんです財政,、うん、財政っていうのは強制的にお金出ていくんですよん、ええ
0: 、財政支出と
1: すればお金が民間に行きますから金、うん。金融だとみんなお金借りてくれないと、だからその先に進めない、うん。溜まっちゃうわけですね。溜まっちゃう、うん、ところが財政はドーッと流しますから。だからやっぱり両方やるのが一番いいんですね。うん、で、やはりあの日本の運用を見ますと、確かにあのアベノミクスも面目 GDP 増えま若干増えてきましたので、はい、税収上がってるんですん。ところが歳出をカットしてるんですね、うん。ですから勢いが失速しちゃってるんです。これもこれが六の六年間だったんですね。ですからせっかく成長率が徐々に戻ってきてるのに、なんで勢いがないんだろうと、うああ消費者物価指数がね、まあゼロと一の間ですよ、はい。こんなに勢いがないの。そうするよく,よく考えてみると、うん、知らず知らずの間に財政は緊縮してたんです。んなんで財政が緊縮してそれは歳出をカットしたからですつまりプライマリーバランスね、はい、よく言われる、えー、それの2025年目標を一生懸命守ろうとして、まあ、財務省真面目な役所ですから一生懸命頑張ったんですんでも頑張りすぎだったです,頑張りすぎた早すぎたもっとゆっくりやってまずは経済そういう考え方に基づいてなかったのが間違いの元だった政府税調の話からアベノミクス
0: 、えー、その原点という話までいただきました。<音楽>